0: Bei uns allen vier waren die Reaktionen sehr gemischt, das muss man klar sagen. Oh, habt ihr euch das auch gut überlegt? Mhm. Da macht ihr es euch aber schwer, da sind aber Konflikte vorprogrammiert. Ihr kennt die beiden doch noch gar nicht so lange.
1: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast des Wahre Leben. Zu hören über die ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Michael Steinbrecher. Und ich spreche heute mit Elisabeth Mick. Sie und ihre Partnerin Missy waren schon einige Jahre ein Paar, als Elisabeth klar wird, sie will Mutter werden. Elisabeth und Missy suchen nach einem passenden Vater oder mehreren passenden Vätern. So viel sei gesagt, sie finden eine Lösung. Elisabeth wird schwanger und Mutter eines Sohnes, der mittlerweile ein halbes Jahr alt ist. Ich bin gespannt auf ihre Geschichte. Erstmal herzlich willkommen, Frau Mick.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich Sie kennenlernen kann. Ähm, Frau Mick, fangen wir doch ein bisschen früher an. Wie haben Sie und Ihre Partnerin sich kennengelernt? Erzählen Sie mal.
0: Also, das ist schon elf Jahre her, mhm. fast auf den Tag genau. Äh, Missy und ich sind uns in Köln-Ehrenfeld über den Weg gestolpert, sozusagen. <lacht> ja,
1: auf der Straße oder bei irgendeinem anderen?
0: <lacht> ganz genau auf der Straße, ja.
1: Okay.
0: <lacht> bei einem hunde gassi runde ah. Missy hatte ihren Hund dabei. Und ja. Ähm, ja, dann haben wir irgendwie nicht mehr voneinander lassen können. Was äh, ganz unverbindlich starten sollte mit, auch wir suchen beide eigentlich nichts Festes. Und eine kleine Ablenkung äh, wurde dann...
1: Wie das so Die ist? wir
0: scherzhaft sagen, nach sechs Wochen verlängert. Und jetzt sind es eben elf Jahre <lacht> eben geworden. so
1: schnell werden elf Jahre <lacht> draus. Ähm, dieser Gedanke, Mutter zu werden, über den reden wir ja jetzt auch. Ähm, war das bei Ihnen persönlich denn schon immer mal ein Thema?
0: Immer mal, aber nie konkret. Also es gab so ein Auf und Ab in meinem Leben. Ähm, zu Schulzeiten hatte ich so eine relativ klare Vorstellung, Mutter zu werden. Damals war ich auch noch mit einem Mann zusammen. Aha. Und da hatte ich so ein ganz klassisches äh, Konzept und äh, na dann irgendwann wurde mir klar, dass ich mich in Frauen verliebe, unwiederbringlich. Und dann war das Kinderthema auch für Jahre erstmal vom Tisch. Und ich habe dann so theoretisch, wenn man mal darüber spricht, habe ich auch immer mal gesagt, ach ja, irgendwann mal ein Kind, das wäre ja schön. Aber nee, es passt ja gar nicht ins Leben. Mhm. Und so gingen die Jahre ins Land. Und konkret wurde der Wunsch auch wirklich erst vor einigermaßen kurzer Zeit, also vor drei Jahren ungefähr.
1: Ah ja, und, und hatte das einen Grund? Also war das dann, dass Sie gesehen haben, okay, die Beziehung... Äh, ist nicht nur sechs Wochen eine Beziehung, sondern damals, wenn ich richtig rechne, dann schon acht Jahre. Gab es irgendwie einen Anlass dafür, dass dieser Wunsch präsenter wurde wieder?
0: also Anlass war vielleicht mehr, dass wir nochmal umgezogen sind. Wir mhm. haben bis dahin zur Miete gewohnt und äh, haben uns dann hier eine kleine Hofanlage gekauft, mhm. mit mhm. viel Platz und mit einem großen Garten und oh. äh, ich habe dann meine Praxis, äh, in der ich äh, berufstätig bin, auch nochmal umgezogen mhm. und das war irgendwie dann schon ein Punkt im Leben, wo man sagen kann, wir sind jetzt angekommen. Ne? Wir haben dann auch Tiere, ähm, oh, wow. Hund, Katze, Hühner, Gänse, Schafe um uns herum, also irgendwie haben wir uns so, so ein Nestchen gebaut
1: mhm.
0: und ähm, ja, sind gekommen, um zu bleiben. Und dann meldete sich dieser Wunsch. Mhm.
1: Und wenn Sie die Lebenssituation noch mal so ein bisschen beschreiben, also ist das ein Dorf dann, wo Sie sich gemütlich gemacht haben auf dem Hof? Ja, ja, ein ganz ja.
0: kleines Dorf. Wie viel Meint Alter? man nicht, dass... Ja. Ach, 200 vielleicht? 200 bis hm. 300? Ja. ja. Genau. Was jetzt gar nicht unbedingt unser Wunsch war, aber irgendwie hat uns diese Hofanlage so fasziniert. ist noch ein kleines Café dabei. Oh, wow. Und ähm, Schön. wir sind da dann ein bisschen kleben geblieben. Genau.
1: Ja. Also das hört sich ja wirklich so an. Ähm, wie Sie sagen, ne? Sie sind angekommen, die neue Umgebung, dann kauft man sich ein Haus, da wird ja auch so eine Verbindlichkeit dann miteinander mhm. auch signalisiert und die Tiere drumherum, ja. das klingt alles, ja ich würde fast sagen idyllisch, ähm, dieses, <lacht> dieses Gefühl, dass Sie dann gedacht haben, okay, jetzt bin ich hier angekommen, jetzt vielleicht Mutter werden, ähm, war das denn bei Ihrer Partnerin auch da?
0: Möglicherweise ja, also es war bei ihr auch da so dieser Gedanke, Mensch, das wäre doch schön, ein Kind würde passen und vor allen Dingen haben wir einem Kind auch was zu geben, mhm. jetzt in unserer Lebenssituation und überhaupt. Aber bei mir war der Wunsch doch stärker oder ich möchte fast sagen, schmerzlicher ausgeprägt, denn der wurde richtig körperlich und mhm. auch richtig emotional. Also Mütter, die zuhören, werden das vielleicht ähm, nachempfinden. Wann immer ich in einen Kinderwagen geguckt habe, ist mein Herz höher geschlagen. Beziehungsweise es hat mich auch so ein sehnsuchtsvoller Schmerz getroffen. Und äh, ich habe richtig körperliches ähm, Bedürfnis gespürt. Das hatte ich vorher in meinem ganzen Leben noch nicht.
1: Und also dieses Sehnsucht, was Sie gesagt haben, da habe ich auch so dran gedacht an den Begriff. Weil in dieser Sehnsucht steckt ja auch so ein Drang, dass man es ohne das sich jetzt eigentlich auch nicht mehr vorstellen möchte.
0: Da steckt besonders auch das Wort Suchen drin. Ja, ja. Und das ist ja nun erstmal eine bittere Pille, äh, zu merken, Missy und ich können uns lieb haben, so viel wir wollen, aber ein gemeinsames Kind werden wir nicht kriegen können, weil wir zwei Frauen sind. Mhm. Na, das ist ja auch ein Punkt, der ähm, ja, wird dann deutlich. Muss man sich Gedanken machen.
1: Genau, und in welche Richtung gingen Ihre Gedanken? Also der Wunsch war da, der Wunsch, sich auch auf die Suche zu machen, war da. In welche Richtung haben Sie dann zunächst mal gedacht?
0: Ich glaube, Missy war da breiter aufgestellt, die hat auch mal Adoptionen in den Raum geworfen und äh, ne, was es so für Möglichkeiten gibt. Mhm. Für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich möchte, dass mein Kind auch einen Vater hat, also weiß, wer der Vater ist und im besten Fall auch einen Vater, der das Kind liebt und für das Kind da sein möchte. Mhm. Das ähm, weiß ich nicht, ist vielleicht irgendwie äh, klassisch konservativ, aber ähm, ich denke mir, ein Kinderwunsch ist per se schon egoistisch genug und ich finde einfach, dass für das Kind das Schönste, Vater und Mutter zu haben, denn irgendwann sind die äh, genetischen Wurzeln eben auch wichtig im Leben eines Menschen. Ja. Irgendwann kommt die Frage. Ne? Und wenn ich dann die Wahl habe, ob ich meinem Kind jetzt erkläre, na gut, da gab es eine Samenspende und so weiter und wenn du mal 18 bist, dann gibt es hier eine Telefonnummer oder so. Oder ob ich meinem Kind sage, no, völlig klar, der und der ist dein Vater und der spielt eine Rolle, der ist mhm. häufig zu Besuch, der äh, nimmt Anteil am Leben. Dann finde ich letzteren Weg schöner.
1: Ist es richtig, dass Sie auch an einen äh, schwulen Freund gedacht haben, den Sie schon länger kannten?
0: tatsächlich, ja. Wir haben uns wieder getroffen und es war für mich auch noch eine längere Zeit wirklich so mein Ideal-Wunschvorstellung. Ähm, und er hat sich dann Bedenkzeit erbeten und hat dann aber ähm, nach einiger Zeit gesagt, dass er ähm, dieser Rolle nicht gerecht werden kann. Mhm.
1: Jetzt stelle ich mir vor, Sie haben dieses Ideal im Kopf. Ähm, jetzt wie... Organisieren. In analogen Zeiten hätte man jetzt gesagt, okay, man, man geht irgendwie in Treffpunkte und, mhm, und guckt, wer Partys. ist mir denn sympathisch auf Partys oder sonst was. Ja. Äh, jetzt sind wir auch in digitalen Zeiten. Also wie sind Sie da vorgegangen? Ganz
0: genau. Ja, ja, wie man das in digitalen Zeiten macht. Okay. Ne? Wenn man ein Ideal im Kopf hat, dann meldet man sich auf der entsprechenden Plattform an ja. und sucht nach Stichworten, nach diesem Ideal.
1: Und ich stelle mir das jetzt nur so vor, Sie sind da in Ihrem schönen Zuhause, setzen sich vielleicht gemeinsam an Laptop oder Computer Gehen diese Seite dadurch? Haben Sie das dann so gemeinschaftlich durchstöbert? Oder waren Sie da eher diejenige, die so eine Vorauswahl getroffen hat? Wie, ja, wie ist das gelaufen? Also,
0: <lacht> Ich muss ja. schon sagen, also Missy war zu dem Zeitpunkt äh, beruflich sehr eingebunden okay. und äh, noch mit diversen anderen Themen beschäftigt. Mhm. Ich habe ja dann mal so, ach ja, diese Plattform und was hältst du denn davon? Ja prima, mach mal. Und dann habe ich mich da angemeldet und dann habe ich ihr eben auch mal so vorgelesen, habe ihr dann das Profil gezeigt, was ich von uns beiden dann äh, da eingestellt habe und habe sie dann so teilhaben lassen. Mhm. Aber ähm, die Suche, das habe schon ich vorangetrieben.
1: Und wie schnell sind Sie dann fündig geworden?
0: Ja, also witzigerweise sehr schnell. Ich habe diverse Männer angeschrieben, eigentlich alle, die so in der näheren und weiteren Entfernung äh, grob gepasst hätten und insbesondere auch schwule Paare, aber davon gab es gar nicht so viele und ich habe so gut wie nie eine Antwort bekommen mhm. Und äh, hatte dann einen Kontakt, das war eine wirklich schräge Geschichte, also der Herr wollte nur ähm, unverhütet mit einer Frau schlafen sozusagen, Na, super. der hatte sich da auf der Plattform rumgetrieben, oh, weil er ja. ne, Kondome hm. nicht mag, sage ich mal hm. und äh, als ich ihm dann klar gemacht habe, dass mein Interesse darin nun gar nicht besteht, ähm, hat er dann noch versucht zu drängeln und mich davon zu überzeugen, dass... Ne? So, was doch das Bessere wäre als nur mit einer Frau. Also, das war wirklich schräg. Mhm. Und ähm, ja, dann kam als nächstes, also eigentlich mein zweiter Kontakt, kam plötzlich der Marco daher, mhm. der ein total sympathisches Profil hatte mit seinem Partner, dem David. Und ähm, der mich auch so frech angeschrieben hat. Und dann haben wir erstmal über unsere Hühner gesprochen <lacht> und ähm, so über unsere Lebenskonzepte, was wir so machen und wo wir so leben. Und das war auch gar nicht so weit weg, im Stündchen Fahrt. Und äh, ja, wir, da hat sich ein ganz nettes Gespräch herausentwickelt, ja. also eine ganz nette Konversation mit einem ähm, fremden Menschen, voller Charme und Witz und Sympathie.
1: Also hörte sich sehr schnell vertraut an, so wie Sie das sagen. Ne?
0: Absolut, ja. absolut. Das war sogar schon fast merkwürdig, so ja. dass wir nach ähm, fünf, sechs Mal hin und her schreiben auch uns schon darüber ausgetauscht haben, ja, ich äh, würde gerne äh, den nächsten Schritt wagen, wollen wir uns denn nicht mal einfach treffen.
1: Mhm aber zu viert dann oder
0: zu viert zu ja ja also dann hatte Marco bei ihm war das ähnlich er hatte da war da auch die treibende kraft bei den beiden männern Ach, okay. und hatte dann auch David immer informiert so guck mal hier ich schreibe da mit jemandem habt ihr jemanden gefunden und ähm, ja, bei uns war das ja auch so. Und dann äh, haben wir zu viert beschlossen, uns mal zu treffen. Ja. Und die Jungs blieben ja noch zum Abendessen und auch weit darüber hinaus. Also ich glaube, die sind erst nach zehn irgendwann wieder gefahren. Also mhm. wir haben da wirklich, wir sind da schon an unserem Kennenlernabend schon so ein bisschen versackt, <lacht> äh, weil es einfach so nett war. Ja. Weil es einfach so ein Wort gab, das andere. Und ähm, ja, Sympathie war eigentlich auf Anhieb da.
1: Und ähm, ja, wahrscheinlich sind Sie nicht gleich eingestiegen mit dem Thema. Aber wurde es denn... Oder vielleicht auch doch, ich weiß es ja nicht. Also haben Sie denn dann irgendwann auch über den Kinderwunsch schon intensiver geredet oder war das mehr so ein selbstverständliches, entspanntes Beschnuppern und äh, ja, wie, wie konkret war das schon?
0: erstmal war es letzteres wirklich ja. ein unverbindliches beschnuppern also irgendwann haben wir natürlich schon über den kinderwunsch gesprochen aber was wir alle vier als total erfrischend erlebt haben ist dass das erstmal gar nicht so im raum stand mhm. es stand im raum dass sich da vier menschen gerade kennenlernen also zwei mhm. pärchen und ähm, über gott und die welt austauschen auch mhm. gemeinsame ansichten werte und äh, interessen und äh, wie wir so leben und alles mögliche das war eigentlich sehr entspannt und erst auf auf Basis dieser gegenseitigen Sympathie haben wir dann eben mal drüber gesprochen, naja, ne, wie sieht es eigentlich bei euch aus? Und ich meine, am ersten Abend war das auch nur relativ kurz mhm. und ähm, haben da aber festgestellt, dass wir wirklich auch exakt das gleiche Ideal suchen. Mhm. Nämlich, also ne, gibt ja dann so ein paar Dinge, über die man sich dann noch mal austauschen muss. Wo soll das Kind leben? Wo soll Lebensmittelpunkt sein? Welche Rolle spielen dann die Väter? Und wir waren uns da sehr einig.
1: Erzählen Sie mal, was, was war denn so das Bild von Ihnen? Vieren? wie sollte es denn also, aussehen? wir
0: Vier hatten das Bild, dass ähm, also ich die leibliche Mutter werde. Missy hat da gar keine Ambitionen. Mhm. Und Marco, der leibliche Vater. Denn David hat auch keine Ambitionen, selbst leiblicher Vater zu werden. Und das Kind soll bei uns Frauen leben und den Lebensmittelpunkt haben und die Väter möchten gerne so wie das passt Anteil nehmen und das kann sein, dass sie ein, zwei, drei, viermal im Monat aufschlagen, das kann sein, dass man im besten Fall auch gemeinsam Urlaube unternimmt. Also zu viert und mit dem Kind zu fünft. Und so, wie sich das eben ergibt. Also wir haben das auch gar nicht, bewusst gar nicht festgelegt, dass das ein 14-Tages-Rhythmus sein soll oder sowas, mhm. sondern eben wir schauen, wie das zu uns passt, wie das zu dem Kind passt.
1: Wie ist es denn so in Ihrem Umfeld gewesen? Also Sie haben ja bestimmt dann auch irgendwann mit Freundinnen, mit Freunden, mit Familie darüber geredet, auch über Ihren Plan geredet, der unter Ihnen vieren ja sehr klar war und, und sehr unstrittig war. Wie war das denn so mhm. in Ihrem Umfeld?
0: Ja, das haben wir dann natürlich auch gemacht und gerade auch dann 2022, als das Ganze dann noch etwas konkreter wurde mhm. und bei uns allen vier waren die Reaktionen sehr gemischt, das muss man klar sagen. Also von äh, wow, freue ich mich für euch, äh, spannend bis hin zu und fast überwiegend, oh, habt ihr euch das auch gut überlegt? Mhm. Da macht ihr es euch aber schwer, da sind aber Konflikte vorprogrammiert. Ihr kennt die beiden doch noch gar nicht so lange. Ja. Und dann, genau, das war dann so auf unserer Seite irgendwie immer das Thema, passt mal auf, dass ihr euch da nicht Ärger einkauft, der wird dann Ansprüche stellen, dieser Vater und bleibt auch lieber für euch. Und ja, auf Seiten der Männer war das auch ganz klar, die Frauen, die wollen euch nur ausnutzen, die wollen nur dein Sperma und am Ende wird Unterhalt eingeklagt und dann stehst du dumm da. Äh, lass dich darauf nicht ein. Ja, das waren äh, durchaus Argumente, mit denen wir uns so ein bisschen auseinandersetzen mussten. Mhm. Und jetzt, jetzt muss ich es auch einfach mal sagen: Also, es hat sich äh, gewendet mit dem Tag, an dem ich schwanger wurde, ah, ja. dass äh, diese Kritikerstimmen auch verstummt sind. Also, danach fanden es auch alle toll direkt. Mhm. Und das war bei den Jungs auch so, dass danach auch keine kritischen Stimmen mehr kamen. Also, ähm, wir haben es dann eben einfach umgesetzt in die
1: Tat. Apropos, wie ist das denn? Jetzt ist ja das ist ja auch noch so eine Frage: Wie ist das denn gelaufen? Also, sie waren sich klar, sie haben sich wahrscheinlich auch unterhalten über die Reaktion, aber haben gemerkt: Nee, das bleibt weiter. Wie, wie ist es denn dann, wie haben Sie das denn konkret in die Tat umgesetzt? Haben Sie sich dazu verabredet? Haben, ja, erzählen Sie mal. Ja,
0: das, ist, das ist schon notwendig. Genau. Ja, es genau. äh, ja, muss ich vielleicht noch äh, vorschicken. Also bei aller Naivität <lacht> und Blauäugigkeit, wir haben schon noch so eine kleine Phase gehabt, eine zwei, drei Monate lange Phase, in der wir äh, intensiver über das Thema gesprochen haben und uns eine Rechtsberatung aufgesucht haben. Wir haben auch einen ähm, umfangreichen Fragenkatalog durchgearbeitet, alle vier der uns von einer Regenbogenberatungsstelle zugespielt wurde, um uns noch mal damit auseinanderzusetzen, welche Rolle jeder Einzelne mhm. so hat und was wir auch im Fall von Konflikten, wie wir damit umgehen wollen. Mhm. Und wir haben dann die Einigung getroffen, dass wir eben bei allen aufkommenden Themen und Konflikten zu führt im Gespräch bleiben und uns bemühen, zu führt, eine Lösung zu finden, die im Sinne des Kindes ist.
1: Gehört zu jeder Beziehung, ja? dass man Konflikte austragen kann. Ja. Ja,
0: absolut, genau, mhm. genau. Und ja gut, was die, das Rechtliche angeht, das ist natürlich auch noch ein eigenes Thema für mhm. sich. Ne? Das ist ja leider in Deutschland sehr ernüchternd. Wir haben uns für die Variante entschieden, dass, äh, ja gut, also da ich, ich leibliche Mutter bin, das ist bei mir relativ klar mit allen äh, Rechten und Pflichten. Und der Marco ist als Vater eingetragen. Mhm. Das heißt, er hat auch alle Rechte und Pflichten. Mhm. Wir haben aber das Sorgerecht nicht mit eingetragen. Also das Sorgerecht, das ist auf dem Papier alleinig bei mir. Denn Missy kann das nicht ohne weiteres bekommen. Es sei denn, wir würden eine Stiefkindadoption anstreben. Und da haben wir uns dagegen entschieden. Mhm.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf den Moment kommen oder auf, auf den Tag, der, <lacht> ja. Ja, äh, dass es <lacht> losgeht. Äh, äh, ich meine, bis dahin war ja auch alles selbstverständlich. Ich stelle mir so vor, heute passiert es so ungefähr. Äh, das, kann ja, das kann ja vielleicht auch nochmal krampfig werden oder so. Wie haben Sie das vorbereitet? Wie, wie haben Sie sich darüber Gedanken gemacht?
0: Ja, wir haben das möglichst unentkrampft gemacht ja. und äh, das hat dann auch funktioniert. Wir haben nämlich einen kleinen Urlaub zusammen mhm. ja, gestartet, ein Wochenendurlaub in ein kleines Ferienhäuschen. Das war dann April und äh, da lag noch Hochschnee und das war in einem See, also so ein bisschen abseits von Zivilisation. Mega schön, auch für unsere Hunde. Mhm. Und da gab es einen kleinen Kamin und wir haben da äh, ja, äh, lecker Essen dabei gehabt, schöne Spaziergänge gemacht und uns natürlich da auch noch mal weiter kennengelernt. Und äh, ja, an dem äh, Samstag sind dann die beiden Herren für einige Zeit in ihrem Schlafzimmer verschwunden mhm. und äh, dann gab es eine Becherübergabe. Von David an Missy. Und dann haben wir uns in unser Zimmer zurückgezogen. <lacht> das war ähm, relativ äh, unverkrampft. Ja. Das hat sogar richtig Spaß gemacht. Das war richtig schön. Und ich äh, kann auch sagen, ich bin aus diesem Wochenende mit einem ganz erhabenen und ganz zuversichtlichen Gefühl rausgegangen. Mhm. Also nein, ich kann sogar sagen, mit einem ganz bestimmten Gefühl von, alles klar, ich bin schwanger.
1: Tatsächlich. Irgendwie mhm. war das da.
0: Ja. Es war, ähm, ja, ich meine, das kann man im Nachhinein kann man ja viel sagen. Aber ähm, ich, mir war klar, ich bin jetzt schwanger und ich war dann über den Schwangerschaftstest zwei Wochen später auch gar nicht so richtig erstaunt. Es war ja klar, ich habe das gespürt. Mhm. <lacht> Die anderen drei waren davon sehr überrascht. Drüber. Ja
1: und, und haben Sie das dann gleich ein bisschen gefeiert oder also Ja, ja. es ist ja ein spezieller Moment. Also ich weiß noch, als meine Frau mir das gesagt hat und wow, also das ist ja schon ein Moment, den man nicht vergisst, oder? Wenn dann der mhm. Schwangerschaftstest... Ja, besonders, ja. ja. Wenn dieser
0: Wunsch da ist. Ne? Ja. Also, ähm, ja klar, haben wir das gefeiert. Wir haben uns äh, total gefreut und eigentlich rational hätten wir ja nie damit gerechnet, dass das sofort funktioniert. Mhm. Mhm. Ich bin immerhin auch 38 Jahre alt mhm. und ne, dann auch oft auf diesem Weg und wir kennen genug Geschichten von Paaren oder oder Konstellationen, wo das ewig dauert mhm. na, und wirklich sehr zermürbend ist. Und wir hatten uns da jetzt einfach darauf eingestellt, dass wir uns jeden Monat zu einer günstigen Zeit äh, mal treffen. <lacht> ne, und nur der Startschuss sollte eben dann in Form von so einem kleinen Urlaub sein, dass wir uns auch irgendwie daran gewöhnen, dass das äh, diese Übergabe da irgendwie locker <lacht> läuft. Und ähm, ja, dann war das so.
1: Und wie war's dann? Also äh, ich, ich kann mir nur vorstellen, dass dass Sie ja auch eine Vorstellung hatten von, von Schwangerschaft. Wie, wie wie war es dann für Sie?
0: Ja, genau so. Also ich, ich muss sogar sagen, dass ein großer Teil meines Kinderwunsches auch äh, der Wunsch danach war, schwanger zu sein und eine Geburt zu erleben. Mhm. Also das äh, war für mich irgendwo, ich wollte diesen äh, wundervollen Ausnahmezustand meines Körpers auch Ach. ja in allen Phasen genießen und erleben. Und ich habe dann auch alle Phasen erlebt, also mir war wochenlang speiübel, ich habe mich jeden Tag abbrochen und das war auch auch überhaupt nicht schön und das äh, wurde dann auch gerade gegen Ende auch sehr anstrengend und ich habe dann auch eine Kugel vor mir hergeschoben, ich habe nicht mehr meine Füße gesehen, aber ich habe das für mich sehr genossen, die Zeit und war auch zu jedem Zeitpunkt wundervoll unterstützt von Missy, die mir da sehr viel abgenommen hat und zur rechten Zeit dann das richtige Essen gekocht hat, wenn da meine Gelüste gerade mal wieder danach waren. Und ja, für die beiden Jungs war das auch sehr spannend und aufregend. Und die haben, haben die Anteil dann, genommen?
1: Äh, auch? Anteil genommen, ja, auf jeden
0: Fall. Wir haben dann auch etabliert, dass wir wöchentlich einen Videocall machen, wenn wir uns nicht persönlich sehen. Dann haben wir so einen Digital Donnerstag, haben wir es genannt, jeden Donnerstagabend dann über FaceTime miteinander telefoniert und uns ausgetauscht. Ja, haben auch noch mal Urlaub zusammen gemacht, einen ja. Campingurlaub.
1: Ach schön, also haben das mit allem, also nicht nur schönen Momenten, aber doch alles gemeinsam erlebt, dass die anderen an ihrer ja. Seite gestanden haben. Ich stelle mir eine Frage Absolut. noch. Sie haben ja. ja gesagt, ihr Dorf ist nicht so besonders groß, 200 Einwohner. Da kennt man sich ja und die Dorfbewohner wissen ja, sie sind als lesbisches Paar zusammen, nehme ich an. Wie haben die denn reagiert, als sie dann plötzlich die Kugel haben wachsen sehen? Also als sie gesehen <lacht> haben, sie sind, sie sind schwanger. Was ging da so rum? Oder haben die direkt sie angesprochen?
0: Einiges, einiges ging rum. Ja? Nee, das, das ist das Ding an Dörfern. Ne? Meistens wird nur übereinander gesprochen und nicht äh, miteinander. Das ja. heißt, die wenigsten haben mich gefragt. Also wirklich vereinzelt wurde ich mal gefragt, wie habt ihr das denn gemacht? Mhm. Ähm, aber im Hintergrund gab es dann doch diverse Gerüchte. Das Schönste davon war, dass wir dann auch mal kurzzeitig aus Spaß mit angefeuert haben, dass Missy mal ein Mann war und Samen eingefroren hat. <lacht> Also völlig absurd. Ich habe irgendwann auch mal gesagt, das war eine unbefleckte Empfängnis. Was Maria kann, kann ich schon lange. Aber ja, ich glaube, es hat sich dann auch schnell rumgesprochen. Denn mhm. in dem kleinen Dorf fällt natürlich auch schnell auf, dass da zwei Jungs zu Besuch kommen. Und ich glaube, das ist schon aufgefallen, weit ah. bevor wir überhaupt uns da ganz einig ah, ja. und klar waren, ja. dass die beiden häufiger mal da sind und dass die nicht ins Dorf gehören. Und äh, dass die ja auch als schules Paar auffallen. Dann.
1: Mhm. Und Ihre Eltern, haben, haben die sich auch einfach mitgefreut? Wie war das für die?
0: Ja, also ausnahmslos alle Eltern haben sich darüber mhm. gefreut, Großeltern zu werden.
1: Also hat sich schon auch wie Familie angefühlt. Mhm.
0: Genau, mhm. durchweg eine freudiger Erwartung mhm. auf ein äh, ja, gemeinsames Familienmitglied.
1: Der oder die ja auch einen Namen braucht. <lacht> Und ich weiß noch... <lacht> Ich weiß noch, also mit, mit meiner Frau, wir haben wirklich länger da gesessen und Listen ja. durchgegangen und in uns reingehorcht und so. Aber mhm, jetzt sind genau. sie ja vier gewesen. Und das mal zwei, bitte. Ja, genau. genau so war <lacht> Ja, und? Ja,
0: es war wirklich, also wir, wir haben das alles ähm, sehr locker und spaßhaft begonnen. Wir haben dann aber tatsächlich auch, glaube ich, erst einen Monat oder sechs Wochen vor Entbindung uns auf den Namen geeinigt und immer, immer, immer wieder darüber gesprochen mhm. und äh, uns gegenseitig Listen geschickt und ausgeschlossen und Favoriten festgehalten und dann kam doch wieder was. Und es ist eigentlich, bei fast allen Namen gab es dann einen von vier, der sagte, ach nee, das finde ich gar nicht schön oder ach, da kenne ich von jemanden, der so heißt, ne? den mag ich nicht oder so. Oder wir haben von irgendwo in der Familie jemanden, ne? irgendwie Neffe, Nichte von einem, der, der schon so heißt. Und äh, genau, also das hat eine Weile gedauert, aber wir haben dann eine gute Lösung gefunden. Zwei Namen, die wir beide sehr schön finden.
1: Darf ich denn fragen, welcher ist dann geworden?
0: Ja, es ist dann Samuel geworden, Samuel Jakob. Mhm. Man könnte fast meinen, dass wir alle sehr bibeltreu sind, aber das waren einfach zwei Namen, die wir beide sehr hübsch fanden mhm. und ähm, die sich auch irgendwie richtig und stimmig angefühlt haben.
1: Und wie war dann die Geburt? Ähm, waren da auch alle dabei oder...
0: Also nicht im Kreissaal, ja. das, das haben wir aber auch sehr schön eigentlich organisiert. Also Missy ist mit mir dann losgefahren und hat mich dann bei der Geburt begleitet und unterstützt. Und als wir gefahren sind, haben wir quasi den Jungs Bescheid gegeben und die sind dann zu uns nach Hause gefahren. Wir haben so ein kleines Ferienhäuschen, was wir für die Zeit freigehalten haben. Das ist auf dem gleichen Grundstück. Mhm. Und da haben die sich einquartiert, äh, mit ihren Hunden. Und haben dann, also die Absprache war, dass sie sich dann um unsere Tiere kümmern, bis wir wieder da sind.
1: Man kann sich auch mal nützlich machen. Mhm.
0: Man kann sich auch mal nützlich machen. Genau, auch mal <lacht> Essen vorkochen und so. Also ja. genau das, was äh, sich eine frisch gebackene Mutter eigentlich wünscht, dass zu Hause alles versorgt ist und sie sich einfach nur aufs Sofa legen kann. Und äh, ja, den Luxus hatte ich dann auch. Allerdings erst fünf Tage später. Also geplant war, im Geburtshaus ambulant zu entbinden mhm. und äh, dann direkt wieder nach Hause zu kommen. Ja, ich habe mich auch richtig auf die Geburt gefreut. Ich wollte das äh, möglichst ohne Ärzte, Hebammen begleitet, äh, ja. in vertraulicher Atmosphäre. Ja, und das war mir nicht vergönnt, leider. Ja. Es ging dann am Ende alles so schnell, dass er äh, sich nicht richtig drehen konnte und dann ähm, nicht richtig ähm, atmen konnte nach der mhm. Geburt und dann musste er so eine Atemunterstützung bekommen und äh, da die Fruchtblase schon so lange geplatzt war und sich das so hingezogen hatte, hat er auch Antibiotika bekommen und das dauerte fünf Tage lang.
1: Und als Sie dann zu Hause waren?
0: Da ähm, war unser Haus geschmückt mit Girlanden. Oh. Welcome home, it's a boy, Luftballons. Und es war Essen gekocht. Und das war schon wirklich sehr toll. Mhm. Da haben die Jungs ja fünf Tage Zeit gehabt und haben sich richtig ins Zeug gelegt. Ach, das war wirklich wunderschön. Mhm. Und dann haben wir an dem Abend noch das erste Mal gemeinsam gegessen. Der kleine Zwockel war dann irgendwie in, der, ähm, in seiner Wiege da mit dabei. Und wir vier haben da zusammen gegessen. Ja, und das äh, hat sich dann auch so durchgezogen. Also ab dem Zeitpunkt, wo wir zu Hause waren, war das für mich ein ganz tolles Wochenbett. Voller Unterstützung und mhm. ja.
1: Und wie hat sich der kleine Zwockel dann weiterentwickelt? <lacht> prächtig. Ja, prächtig. prächtig, okay.
0: Ja, das ist also das ist wirklich so ideal. Ich bin bis zum heutigen Tag schwer verliebt. Und ich glaube, wir sind alle schwer verliebt. Und der kleine Samuel macht das ganz toll. Mhm. Ist also wirklich auch ein pflegeleichtes Baby. Ich kenne da ja auch viele Geschichten von entnervten, übernächtigten Müttern. Also unser schläft nachts und ist auch sonst eigentlich sehr entspannt. Und gut drauf und ähm, ja, bekommt hier ganz viel Liebe hm. und Halt, denke ich doch.
1: Und wie ist es in Ihrer Beziehung? Sie haben ja äh, völlig zu Recht ja auch gesagt, äh, man kann alles nur begrenzt planen. Ne? Also man kann hm. sich viel überlegen, aber wenn ein Kind da ist, dann kann sich ja auch vieles verändern. Wie ist es in Ihrer hm. Beziehung? Hat sich da was verändert?
0: Also eine Sache hat sich grundlegend verändert vor drei Monaten, die wir auch so vorher gar nicht so großartig eingeplant hatten. Was sich verändert hat, ist nämlich, dass äh, die Jungs sich getrennt haben und jetzt oh. auch scheiden lassen.
1: Oha, mhm.
0: mhm.
1: Das läuft nicht nach Plan. Hm.
0: Das läuft nicht nach Plan. Sonst nee. würde ich sagen, läuft alles nach Plan. Ja. Also wir ähm, stehen uns nahe. Äh, beide nehmen äh, ganz aktiv und ganz liebevoll Anteil an äh, unserem Leben. Aber ja, als Samuel vier Monate alt war, haben bei einem gemeinsamen Treffen Marco und Puh. David uns erklärt, dass sie festgestellt haben, dass ihre zwölfjährige Partnerschaft äh, nicht mehr funktioniert und äh, sie daraus jetzt die Konsequenz ziehen.
1: Wie tief hat sie das getroffen?
0: Ähm Ziemlich, also ähm, ich, irgendwie ist es jetzt, wenn man so freundschaftlich auf auf die beiden geschaut hat, war es auch nicht nur überraschend, denn wir haben schon festgestellt, dass die beiden sich nicht, nicht mehr so gut tun gegenseitig und auch davor gekämpft haben mhm. ein bisschen, aber dass man mit zwölf Jahren nicht mehr permanent verliebt ist und äh, ne, frisch verknallt, das ist auch klar, also ich hätte damit nicht gerechnet mhm. und es hat ähm, Missy und mich auch für unser Familienkonzept schon sehr tief getroffen, und auch ziemlich viel über den Haufen geworfen erstmal von unserem Ideal, dass da ein Kind ne, in diesen zwei Partnerschaften äh, groß werden kann.
1: Da stellen sich ja dann auch gleich äh, irgendwie neue Fragen, ne? So, also mm,
0: ganz viele. Äh, ja. Ja.
1: welche haben sich da bei Ihnen gleich, bevor ich meine jetzt, die ich jetzt hätte, stelle? Was haben Sie sich für Fragen gestellt dann? Was hat das alles nochmal in Unwahrheit? Wir haben uns dann gemacht? ganz
0: schnell nochmal getroffen zu Fürth. Mhm. Also was, irgendwie ist da so, ja, wie soll denn das gehen? Was machen wir jetzt? Wie geht das jetzt weiter? Ja. Welche Rolle hat David, der nicht leibliche Vater, jetzt? Das ist natürlich für die beiden stellen sich ja noch viel mehr Fragen. Also ich muss dazu sagen, sie sind in Freundschaft und einvernehmlich auseinandergegangen und stehen sich bis heute auch noch sehr nah und treten auch weiterhin als als ein befreundetes Paar auf. Also die besuchen uns auch noch gemeinsam. Nicht mehr ausschließlich, ne, kommen auch mal mhm. einzeln vorbei, aber bisher läuft das alles ganz freundschaftlich und in Absprache ab, das, was ja schon mal
1: gut ist. Wohnen die denn auch beide noch in der Nähe? Oder?
0: Ähm, der David ist in der Wohnung geblieben, die die beiden ähm, vorher ne, hatten, mhm. ungefähr eine Stunde Fahrt entfernt und Marco wohnt jetzt ganz nah im gleichen Ort bei uns.
1: Und ich meine, ich glaube, ich würde mich auch fragen, was ist jetzt, wenn sie beiden befreundet bleiben, ist es ja gut, aber irgendwann werden ja wieder neue Partner wahrscheinlich auch im Leben auftauchen. Ne? Und
0: genau, und das ist der nächste Punkt, der irgendwie auch ein bisschen gruselig ist, ganz ehrlich. Ja, wie viel Väter kann man einem Kind nicht,
1: zumuten? Ja. Also,
0: mhm. Nein, für die beiden nicht, das ja. ist ja sogar ganz normal. Mhm, genau. und das, ist ja also, ne? ja. das wird ja auch so kommen, wenn alles gesund läuft. Ja. Aber wie viel Väter kann man einem Kind zumuten? Ne? Genau. Das ist dann so die Frage. Und da haben wir jetzt erstmal führt auch ganz klar gesagt, Samuel behält zwei Väter, also er hat hm. seinen leiblichen Vater und David ist der Papi und äh, das bleibt da jetzt erstmal auch, auch wenn das vielleicht irgendwie dann auch einfach nur noch eine Bezeichnung ist, wenn die beiden wirklich getrennter Wege hm. gehen, da hängen ja auch Eltern dran, ne? die Eltern von David, die sich jetzt in der Großelternrolle äh, gerade eingefunden da gibt's haben. Da gibt ja ne?
1: jede Menge Großeltern, muss man ja sagen, ja, ja. in der Konstellation <lacht> ja, ja, jetzt genau. bei vielen.
0: Genau, also wir haben jetzt erstmal gesagt, dass neue Männer keine Vaterrolle bekommen, ne? ja. dass die sicherlich dann auch Bezugspersonen werden, ist ja klar, ne? ja. so wie viele Menschen, auch Freunde, Nachbarn, Bekannte, Verwandte Bezugspersonen mhm. für Samuel sind, aber eben nicht in einer Vaterrolle.
1: Aber erstmal so viele Bezugspersonen zu haben, empfinden sie auch als Bereicherung. Hör ich Absolut, raus. Ne? Ja. Absolut, mhm. ja,
0: es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Mhm. Und also, er ist ja noch sehr klein, er wird jetzt sieben Monate in diesem Monat und natürlich verbringt er die meiste Zeit noch irgendwo an mir, auf mir oder irgendwo zwischen Missy und mir. Mhm. Das ist ja, das kommt ja alles noch.
1: Aber ich höre so raus, ähm, also es ist alles schön, ne? Samuel entwickelt mhm. sich toll, mhm. ihr Umfeld ist nach wie vor toll, ihre Beziehung läuft super und durch die Veränderung, durch die Trennung der beiden sind sie noch so ein bisschen in Abwartestimmung. Ne? Was kommt da jetzt auf uns zu? Ist das so richtig?
0: Absolut. Also wir hatten ja anfangs, es hat vielleicht auch so geklungen beim Zuhören, mhm. dass das alles so ein Ideal ist, das wir leben. Und äh, man sieht eben ne, kurz nach der Geburt, bam, da ist ja. das Ideal einfach nicht mehr da. Und man merkt, ne, wir sind in der Realität angekommen. Und zu der Realität gehört das auch dazu, dass das Konzept so nicht aufgeht, wie wir uns das äh, idealerweise vorgestellt haben.
1: Mhm. Ja. Wie, wenn Sie jetzt nach, nach vorne schauen und war die Schwangerschaft bei all den Schwierigkeiten ja etwas, was Sie doch intensiv gelebt haben und im Nachhinein ja mhm. auch als sehr wertvoll äh, ansehen. Mit Samuel klappt es super. Sind denn noch weitere Kinder geplant?
0: <lacht> ja, von Anfang an eigentlich zwei. Ja. <lacht> also das hatten wir natürlich immer mal. Ne? Wir starten mal mit einem und dann sehen wir mal. Aber wir waren uns schon alle vier einig, dass wir ein Geschwisterkind äh, schön fänden und haben darüber ganz kürzlich auch noch mal gesprochen, als wir uns getroffen haben, alle zusammen. Mhm. Das bringt natürlich jetzt noch mal ein anderes Ungleichgewicht mit rein ne, durch die Trennung. Mhm. und äh, Eigentlich so eine ganz zentrale Frage ist, wie fühlen sich die beiden Männer damit und welche Rolle spielt David? Ja. Äh, denn die beiden werden sich jetzt scheiden lassen, das wird doch relativ schnell gehen und ähm, welchen Einfluss kann David dann überhaupt noch nehmen? Mhm. Also selbst wenn ich eine Verfügung schreibe, aber ich kann David dann nicht mehr rechtlich irgendwo als Vater fixieren, wenn die beiden nicht mehr verheiratet sind. Mhm. Also der ist dann tatsächlich rechtlich ganz raus und äh, wird möglicherweise ja auch seiner Wege gehen oder neue Partnerschaft eingehen deswegen ist da noch äh, im Moment so die Frage wollen die beiden das und unter welchen Voraussetzungen ne, und wie läuft das dann ab?
1: Und werden aus vier vielleicht irgendwann nur noch drei Ja Na? Mhm. Man weiß es nicht aber man weiß man es weiß nicht. Es nicht. Ja. Was genießen... Drei
0: oder fünf oder sechs. Ja, genau,
1: genau. Was genießen Sie denn besonders derzeit so am, am Leben mit Ihrem Sohn? Erzählen Sie mal. So wie sieht gerade oh. der Alltag aus?
0: Ich genieße die Mutterliebe, die einfach seit der Geburt da mhm. ist. Das ist Wahnsinn. Also, ähm, ich kann es jetzt schon nicht mehr nur auf die Hormone schieben. Die dürften sich normalisiert haben. Aber ich finde den kleinen Mann so toll. Und ich genieße eigentlich jede Minute mit ihm. Mhm. Ich schaue ihn gerne an, ich still ihn wahnsinnig gerne und äh, ich zeige ihm jetzt so nach und nach auch gerne die
1: Welt. Und wenn Sie, ich frage das immer am Ende hier in diesem Podcast, ja, aber wenn Sie, wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
0: Hm. Hm. Wenn ich alles zusammennehme, ähm, dann ist mir ja nach wie vor Offenheit, Ehrlichkeit, Authentizität und ja, eine, eine gute Portion Toleranz.
1: Vielen Dank, ja. Frau Mick. Und Ihnen, Ihrem Sohn, Ihrer ganzen Familie, in welcher Konstellation es auch immer genau weitergeht, auf jeden Fall alles Gute.
0: Vielen Dank. Und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, danke. Danke auch für Ihre Offenheit. Und. Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören, wenn dieser Podcast Ihnen gefällt und Sie ihn vielleicht auch neu kennengelernt haben. Hören Sie gerne in die mittlerweile rund 90 Gespräche rein, die es schon gibt. Empfehlen Sie den Podcast auch gerne weiter, wir würden uns freuen. Bis bald hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Und wenn Sie gerne noch mehr über Beziehungen erfahren möchten, dann ist vielleicht auch der Podcast Die Paartherapie etwas für Sie. Der Podcast begleitet nämlich echte Paare in echten Therapiesitzungen. Das ist nicht nur spannend zu hören, sondern jeder kann da auch etwas für die eigene Beziehung lernen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge und damit auch ein neues Paar zu hören, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Nochmal danke, Frau Mick. Ich bin Michael Steinbrücher. Wir hören uns.